0: 接下来继续关注的话题是航空快递。岁末年初，快递公司顺丰又给自己添置了一架全货机 B767-300。嗯
1: ，顺丰去年年底啊就已经在新加坡完成了这架全货机的交付。这架全货机由新加坡新科宇航科技公司施工改装，采用了波音客机改货机的方案。今年年初呢，顺丰在深圳机场迎接了这架全货机的到来，也因此成为国内第一家使用这种全新
0: 宽体全货机。货。货机的快递公司，这种宽体机最直观的好处啊，就是体积更大，载重更多，一次呢可以装载二十五辆快递车，每辆快递车呢可以装载一千六百个快递箱，相当于一次就可以装载四万多个快递箱。在提高效率的同时，这架 B 七六七三百全货机一次的航程就可以达到七千公里。远超过了航程，呃，超远航程将有有效的缓解顺丰航队在航空时刻表上的压力。
1: 嗯，中国快递物流咨询网首席顾问徐勇分析呢，国内发展航空快递最早其实是中国邮政，然后是顺丰、圆通。统计显示，从目前的飞机架子来说，顺丰是规模最大的
2: 。顺丰现在大概是有四十六架飞机，中邮这个速递的话，大约是在二十六架，那么圆通啊是这个三架。从未来的这个格局来看的话，他们这个规划的话，就是未来在2020年的话，顺丰飞机总价数达到这个100架，邮政呢也是这样一个规划。圆通的话大概是30架左右吧。我们国家整个这个布局和美国 UPS 和联邦快递相比的话，我觉得还相差甚远。他们两家加在一起的话，总和的话大概也是这个1200架左右
1: 。嗯，徐勇还介绍呢，航空快递除了全货机，还有客机腹舱业务的布局。
2: 全货机呢，它的特点就是灵活性比较强，比方说我接机时间可以晚一点，呃，一般是都是夜里飞行。另外是用客机的这个腹舱，一般是飞早航班和晚航班用的比较多，白天也在用一部分。应当说，我们国家现在整个就是客机腹舱部分，它分为这个客运、客运的行李和这个就是货运部分。在它的货运部分，那么应当说是整个我们国家航空快递占的这个货运市场大概占到 40% 了，未来这个比例还会进一步增大。
0: 作为国家的邮政航空，成立于1996年，是国内第一家专营特快邮件和货物运输的航空公司。在中国的民营快递里，顺丰最早从03年就开始通过包机和租赁客机腹仓资源的方式开展了航空快递。09年组建了自己的货运航空公司，圆通则是在2015年6月获批自建航空公司了，并在9月26日完成了“淘宝号”飞机的首航
1: 、嗯。如果从2015年来看呢，圆通可能是动作最。最大的，圆通董事长魏呃于魏娇随国家的国家主席我们中国的国家主席习近平访美期间，在首站的西雅图考察波音公司期间，圆通就一口气订购了15架波音飞机，创下了民营快递史上最大规模的飞机团购
0: 。按照圆通的发展战略，未来圆通将实施航空为主、汽运、铁路为辅的运营策略。圆通总裁向峰表示说，希望以此进一步的提升快递效率。
2: 在我们圆通的发展史上，我们航空公司的成立的确呢是一个具有标志性的啊一个重大的一个事件，使得圆通呢成为国内呢第三家拥有航空公司的快递企业。我们圆通呢其实从若干年以来都是鲜明的提出以航空为主，汽运为辅这样的一个我们运能网络的这个一个目标啊，也那也是一个战略。主要还是为了提高我们的时效，那么满足我们客户呢对于迅捷、快速，那么还有稳定、那么安全的基地服务的需求。
0: 其实我觉得呢，用几个关键词或数据就能很好的理解为什么这么多的这个四通一达都开始拼命的通过全货机来布局现在的一个战略市场。一个是唯快不破，这是肯定的；另外一个低价竞争，草莽时代已经过去了，低价竞争现在说一单快递只挣五毛钱，所以一定亟待的是行业升级。另外一个数量上的差别 ，UPS 六百架飞机，咱们最多的顺丰四十六架，这一系列的数据或关键词就表明了。接下来，他们的布局方向肯定是刚才我们说到的这样。
3: 对，你不可能再靠那种三轮车的那种方式去和这种市场去竞争嘛。<笑>那么从呃这个航空货货运这个市场，一定是一个未来大有可为这种市场。就是什么呢？两个方面，一个方面就是国家这个层面在大力的支持和扶持这个行业这种发展，因为我们国务院发过文件，就是鼓励那些有实力、有资本、有能力的快递企业来组建自己自营的可控的航空的快运、呃、航运的这样一种团队和这种，甚至通过购买这种方式。所以我们看到，在 20， 为什么不在2013年？为什么不在2014年？嗯，而是在2015年的时候，这些有实力 EMS 这些圆通啊这些顺丰都在大量的购置这种飞机来进行这种航空货运，就是它有一个政策的红利和政策的这种东风。另外一方面，就像刚,刚王长老刚才谈到，就是产业的升级和竞争的升级也要求和推动他们来实现这样一种变化。已经绝对不能再满足于通过三轮车这种方式来实现这种快递这种发展了。未来的话，一定要通过这种方式来加高这个行业这种壁垒，同时呢，让自身能够实现一种战略这种升级。因为那快递这个行业是一个严重分化这种行业，是一个典型的一九定律啊， 9 0的企业垄百百分之90企业基本上都是用大块头的企业，就是它这种行业这种壁垒非常高的。在这样四通一达非常显著嘛？那么在这样一个背背景之下呢，对于很多企业的话，就要实现一种升级，通过升级的。方式让自己的壁垒能够加高，那么 EMS 也是这样的。他这些年的话，我们去机场的时候经常会看到 EMS 这种专门的这种飞机，对吧？人家自营的，自己买的一种飞机，通过这种方式来实现一种快速。效率啊，其次才是个服务。那么快递你不能成为慢递嘛？你完永远靠三轮车的话，永远是个慢递了。所以说，快速效率是排在前两位的，其次还是服务
0: 。对，而且最重要的是，我们的整个市场的发展规模，这个蛋糕肯定比美国要大得多。而我们的整个全航空的这个快递的数量还差的非常远。广告之后我们来说。我们中国航空快递市场和美国相比呢，飞机架数非常的少，但这个市场的潜力非常大，有多大？根据波音发布的《世界航空货运预测报告》呢，世界航空货运量未来二十年间呢，将年均增长百分之四点七。中国国内市场和亚洲内部市场每年将分别增长百分之六点七和百分之六点五。中国航空快递市场已经成为呃世界货运市场发展最快的部分之一。嗯布局航空快递呢，是
1: 快递业做大做强的重要标志。不过，中国快递物流咨询网的首席顾问徐勇也分析了，航空快递价格相对比较高，而当下我国的快递业务以网购货物为主，对价格非常的敏感，说商务需求呢相对还比较小，这种结构会制约航空快递的发展。从整个快递市场来看，航空快递业务的比重还处于一个低位。
2: 美国的快递呢是以商务为主，它的适合就对时间要求比较高。我们国家现在整个在快递业务量结构当中呢是以这个网购为主，网购呢对实现要求不是很高，另对价格比较敏感。那么航空快递的话，因为它的相对成本比较高，像我们这个全货机的话，每公斤如果是满仓的话，大约是在6块5左右；假如说不满仓的话，可能达到15甚至2十一公斤，相对来说价格是比较高的，说它适合呢就是说是一些高端的，对实现要求比较高的。在这方面的话，就是看哪个公司的市场定位。像顺丰和邮政的话，它是以商务为主，那么相对来说的话，它对这个航空快递的要求就比较高一点
0: 。同时呢，快递公司搞航空快递，机遇和挑战是并存的。和汽运等不一样，运营和管理自主航空队伍不仅烧钱，管理难度也变得更大了。在航线时刻和货运枢纽建设上嘛，快递企业仍然需要取得突破。
2: 如果航空公司去从事快递业的话，它首先要有一个就是配送队伍，要提供这个门到门的这个取件和派件。那么航空公司呢，显然这方面它是不具备的，它只是一个运输承运人。那么快递公司的话，它只要说是我注册一个航空货运公司，我有快件，我有业务，或者我有货源，同时呢，就是说它去招一些飞行员，然后呢，去这个就是配置一些相应的这样一一些这个地面的资源的话，它完全可以就是发展这个航空快递。这、就是航空公司和快递公司，他们在这个优势方面截然不同的两个方面。航空快递是一个公司做大做强的重要标志，但是呢，就是说我们的业务结构呢，就是让我们就是发展航空快递就非常的困难。从盈利的角度来看，挑战性更大。假如你没有规模，你没有规模效应。如果你有了规模的话，就是你面临很多线路一,一些这个就是面临的亏损。所以说这个呢，我觉得还需要有很多年的路要走。嗯
1: ，日前呢，民航局网站已经公示了啊，计划批准圆通和顺丰两家货运航公司的共四条射金航线的新开或者是加密申请，这也是呃民航货运航线首申请首次进入公示阶段。另外，中国机场的设计啊。是为旅行旅客设计的，并没有完全考虑到整个货运业，尤其是快递业的需求。这就需要快递企业避开航空客运，谋求建立货运枢纽。对，这个规划就更。嗯庞大所以
0: 就想说的是，其实不论是市场蛋糕，或者说未来的规模效应，或者是大势所趋，我们刚才已经分析过了，肯定是这样一个方向。但是我们现在有很多的掣肘或壁垒在这放着，比如说我们现在的这个飞机厂都是民用的，就没有货运这一说。然后还有比如说我们现在飞机的准点率，或者是这个空域都那么稀缺，再加上货运，还有像美国专门啊做这种货运的这种呃快递公司，基本上都把它的货运的航空枢纽建在整个国家的最中间。这样的话呢，它飞到任何的这种高 GDP 的城市，大概用两个小时就能到了。我们呢，建在中部吗？我们的平原地带吗？所以这一系列问题都亟待解决，而我们看到是很难。很快速解决
3: ，对，这也是个基础设施建设的问题。这那个年前是我去了趟英国，去英国这还挺有感触的。我们那个因为在 T 3坐那个飞机嘛，然后就是那个要坐摆渡车，坐了很很长时间啊。一般基本上就很快就到了，但那个坐了很长时间。最后我们看一下，哎，看那个 EMS 那个航运客客机了。但是我们看到一个，他告诉我说那个区域就是一个航空呃航空客运的那个区域，就他离那个就等于是在 T 3那种比较边缘的区域，是离那个核心区域相对比较远、嗯嗯。他们专
0: 门有一个货运的区域，哎、对
3: 对对，跑那个区域去了。嗯、就是说我们的确实是。刚才专家分析的非常对，就是。嗯对于这样的航空货运、航空快递的话，对于更多的快递公司来说，还是要量力而行。他们之所以现在目前通过这种方式来狂撒圈地，一方面呢是有政策这种、呃、政策这种暖风，同时呢还有银行这种授信、银行这种支持在里面、嗯。另外呢，就是这些公司呢，它未来的话、未来的企图和未来的方向，都是要通过上市这种方式、通过资本运营这种方式来实现一种现金这种回流，来实现一种资本的这种回报。就是说，资本的运作是非常不可缺少一方面，但是呢，确实未来的话，你的管理的能力、你的。整体这种呃技术这种整合这种能力，对于这种如果说你自营这种航空快递的话，都是一个非常大的这种现实的挑战。那么对于更多的快递公司来说，通过这种包机啊或者租赁这种方式，可能会相对更更加可行一些。因为目
0: 前阶段，对
3: ，因为你自建航空快运的话，嗯、你的整个这种管理能力，包括你这种地面这种服务能力和这种机场这种管理能力、调配能力、响应能力，这些都是一个确实是这个非常大的一种挑战。那其实再举一个简单例子，很多时候你像这种很多。富豪啊，他都有钱去买那种私人飞机，但是你发现俞敏洪同跟我讲，他买个飞机不难，但是后来问了很多问题，航空飞行的问题，然后管理的问题、运维的问题，这些问题的难度不是金钱所能够替代的、嗯。那么对于航空快递也是这样的，你可能花这个呃买这个飞机的钱并不多，也一个多亿，也单架飞机一个多亿，但是呢，你后期这种运维和管理和想这种成那种成本可能会更高，养的累，对，就你的综合成本可能会更高。
0: 所以，我们现在看到有说法说，对于这种货运的航空，在开一些新的这个航空的线路或者是航道，同时呢，也在大力的建这种货运的物流，像你刚说的国外这个，但是这个时日应该是非常长的吧？这个战线
3: 。对，我因为我目前做的航空快递这种公司的话，他都现在目前呢，都通过这种高净值客户这种开拓来弥补他这种线上这种损失，因为能够享受这种航空快递的，更多的时候还是一种高净值的客户。那比如我就要求当天送达，可能我重要的。文件或重要的海鲜这种东西，就是上午给你发，然后上午发出，然后下午你必须给我送到，那么可能会付出更高的这种价格和更高的这种成本。而且线路的话，它有很多这种要求，东南沿海啊，或者说西部这种区域。那么这种线路的要求的话，对于一种航空快递来说，未来的话也是一种形成、生长这种可能性。它通过加密的方式啊，通过这种热点区域和热点线路加密这种方式，来弥补它自建航空快递的这样一种账面上这样一种盈利一种亏损。那么未来的话，还是更多时候还是要靠这种呃资本。运作这种方式来弥补它更多这种运营的这种成本在里面
0: 。嗯，呃，快递公司搞这个航空运输，呃，肯定是机遇和挑战并存的。呃，但是这种小车送货的这种时代，可能呢仅限于这几年，或者以后的方式会不一样。无人机，对，呃，空运，或者是最后一公里的到达，用其他的方式。对，但
3: 我觉得可能还是未来的话，还是一种多层次的这样一种快递这种消费方式。嗯、那可能比如说，呃。短途的和近距离一种快速嘛，可能还是这种三轮车这种方式。那么可能浪漫一点的，现在都是同城嘛。同城的话，它这种时间时间这种概率，基本上就是有的时候我们现在同城都不能保证当天啊。就是你可能这样的话，就不光是一个三轮车或者摩托车这种问题。那么未来的话，可能也会这种无人机也会导入进来了。那么就是这种快速的这种异域异地这种快递的话，未来的话，我觉得这种航空快递的话，它的市场的空间更大。之所以这些快递公司来自己建飞机也好，自己买飞机也好，还是自己建这种航空快递公司也好，其实都是为未来来进行一个布局，就让这个行业的门槛能够加高。你像 EMS 就是这样，它有国家这种资源，它有这种央企这种背景，通过这样的方式，通过自营航空那种方式，来让它的门槛更高，同时让它未来上市的话，它的资本的溢价和整体的估值也会更高。我觉得这是它未来做这种航空快递的话，一个新的一种更大更大的一个企图在里面
0: 。如果说之前。前前几年的中国的快递业就是草莽时代，呃，暴力分拣、暴力运输，呃，最后一公里铺设不到，但现在已经彻底到达了这种规模化、对，呃，效率化、唯快不破的这种全机型时代
3: 了。而且也是一种文明生长的一种时代，就是通过这种航空的方式，通过这种呃远距离运输，但是同时这种当天到达、极速达这种方式，让快递这个行业当中半径越来越小，效率越来越高。